0: Podium Podcast. Lo mejor está por escucharse. ¡Hola, hola, 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 hola! Todas las personas que escuchan este programa llamado Tirando la Talla. Hoy día me encuentro solo, me encuentro solo, me encuentro solo, solo como un perro abandonado en el desierto. Me encuentro solo con sed, con sed de, de comunicar, de comunicar en esta silla en la que me encuentro sentado, comunicarles a todos ustedes las cosas que hay que comunicar. Así es, voy a estar solito, pero a... oye, oye, esto puede ser un momento íntimo entre nosotros dos. Hoy día vamos a tener una, unos ricos 45 minutos pegados de, de lo que es tirando la talla En una, en una fecha que eh, acá eh, Igual es, es eh, Importante, este es el especial De fin de año Ahora si lo vemos de una manera semántica podría decirse que voy a terminar el año solo, comunicando solo, pero está bien oye, está bien hay, hay, que, hay, que, hay que decir que Roberto eh, desgraciadamente se equivocó y pensaba que tenía un vuelo mañana o sea, que tenía un vuelo ayer y lo tenía hoy día entonces obviamente por eso por esas razones no va a estar, no se asusten no es que nos hayamos peleado los Beatles, los Beatles y los prisioneros siguen juntos nos falta un tercero, sí. Yo creo que nos falta un tercer Beatle porque somos dos, ¿no? ¿Qué banda conocía con Dedo los 21 Pilots? Eso somos nosotros, los 21 Pilots. Y bueno, Roberto está en sus cositas y yo estoy acá animando la fiesta. ¿Sabes qué? Grabar solo se siente de una manera tan esquizo, es tan esquizofrénica, acaban a ver ustedes los crudos pensamientos que están adentro de mi cabeza. Eh, por ejemplo, hoy día eh, quiero decir algo, eh, bueno, yo estoy feliz. Yo, si, si ustedes me preguntan en sus casas qué vamos es, a estar el tirotaya, el tirotaya está feliz. Y está feliz porque subí un. un esta semana ha estado bueno para subir videos, harto reel, alta cosita, y entre uno de esos que subí, pegó el palo al gato. ¡Pum! ¡Pum! El palo al gato, eso, eso, es que, eso es un golazo de media cancha de la selección del, del 98 en el mundial. Marcelo Salas. Marcelo Salas recibe la pelota en la mitad de la cancha. La recibe con, el, con, con la rodilla y le pegó. Es un golazo. Es un golazo de 1.30.0. Eh, visualizaciones. Y ese y ahí, en este video, yo hago eh, hincapié en algo que a mí me llamó muchísimo la atención y que podía decir incluso que me tiene un poco atrapado. Me tiene un poco atrapado. No sé por qué hablo como argentino cuando estoy solo. Es eh, algo increíble, pero lo hago. Eh, algo que me tiene un poco atrapado. Y, y lo que me tiene atrapado es que el otro día me enteré que en países más eh, caribeños, el toto... Que ustedes lo habrán escuchado en distintas canciones como mueve el toto, mueve el toto, ese totito rico, telambo y ese tipo de cosas. Bueno, en este caso pasó que me enteré de que yo pensaba, siempre pensé y consideraba que está bien. Yo decía el toto, el toto, el poto, el poto, el toto, el poto. Y, y no, el toto eh, en algunas culturas eh, es uh, la parte eh, sexual eh, femenina. Y, y ahí, ahí yo quedé palpico, porque dije, todas las canciones ahora, de ahora en adelante, van a ser distintas. Antes lo que yo pensaba que era como el toto, el poto, jiji, ahora es la, 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 la... no sé, no, no quiero decir ninguna palabra que pueda ser demasiado... Eh, fuerte eh, y ustedes y ustedes en, en sus casas sabían de esto bueno pueden ir a ver el reel y, 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 y adivinar bueno nada más eh, de, de antelaciones les quería comentar que estoy bien que me atrapé por eso pero funcionó bien al final y, y todas esas cosas buenas de repente de, de, de aprender algo nuevo ¿eh? hoy día quizás quizá en el programa hoy día vamos a aprender algo nuevo hoy día yo me voy a concentrar de lograr que después de este programa que aprendamos una lección yo con una lección después de este programa me siento feliz Después de, que, después de eso. Eh, y eso ¿Qué opina Roberto? Roberto está mutis Mutis en este momento Vamos entonces con la primera sección Que es ¿Qué te tiene atrapa En la sección que te tiene atrapado Básicamente lo que hacemos Es eh, preguntarle a nuestros seguidores A las personas que escuchan A nuestros auditores Qué es lo que a ellos los tiene atrapado Qué es lo que a ellos les pasa por su cabeza Normalmente siempre son las mismas weas Increíblemente, no sé Pero pareciera que acá hay una, hay una cosa media binaria De los problemas Pero si no en la pareja eh, el, eh, en la universidad Así que vamos a ver qué nos dicen hoy día Vamos con la primera Dice Me tiene terrible, terrible de atrapado que estoy saliendo con mi ex Con el que tengo un hijo Soy hombre trans La weá es que volvimos a tratarnos como pareja Y ahora andamos terrible paqueados los dos Porque nadie sabe Ni su familia, ni sus amigos Y menos los míos Salimos con la weá que nos van a atrapar Y ya no sé qué hacer Pero es muy buen amigo y compañero Eso, esto lo escribí pensando en cómo lo leería El tirotalla ya, acá tenemos, acá tenemos una situación exquisita. Esto es una situación, oh, exquisita. Es que esa esa cosita de cuando vuelves con la pareja, ¡ay, oh, qué rico. Yo, yo, yo tengo que decir algo, yo soy adicto, yo soy adicto a esa volver con la pareja, porque todo lo que es el romance está en la carne, en la carne, en la carne. Está, pero bueno, es como un matadero, no sé, ya no sé. No quise hacer una analogía, no, no funcionó. Pero es, es eso, es, es carnal. Es una cosa de que hoy que nos van a pillar, amsoy qué rico, qué rico. Yo, yo, yo te diría por qué no mantení eso para siempre. Imagínate mantener, imagínate mantener una cosa media escondida como mea, como mea, como que nadie sabe. Y hoy, oh, no sé, me lo imagino a mí. Yo sé que quizá alguno de ustedes ahí en su casa está pensando es una terrible idea. Pero yo estoy pensando, bueno, qué rico así, por ejemplo, van a, una, a un cumpleaños, a un cumpleaños y van los dos y van a y se, y se meten al, al, al baño se meten al baño y ahí hacen sus cositas. Eso 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 me parece una excelente idea. Y se mantenga por años, por años, años. Morir y al final, después, cuando están a punto de morir los dos, confesarlo. Y, y eso, no sé, y se, y se van a dar cuenta que es exquisito. Así que eso, eso que nada más que decirte, eh, amiga, amiga, que, eh, bueno, espero que te salga todo bien. Y que cuando uno encuentra un compañero, porque eso igual es importante, de repente a veces puede pasar que uno encuentra a un compañero a un compañero que, que, que te va a acompañar por un tiempo y, y que es un buen compañero, ¿ya? Eh, y que quizás, incluso ocurre a veces, que cuando el momento, cuando estuviste en ese momento con ese compañero, quizás no estabas preparado para recibir el amor y la preocupación, la confianza, el cariño de esa persona. Pero después, cuando se vuelven a encontrar, quizás, quizás ahora sí están preparados. No se olviden que el tiempo de Dios es perfecto. ¡Ja, <risa> ¡Ay, una broma, una broma! ¿Sabes qué tirotalles se había puesto evangélico? ¡No, no, no! Solamente era una broma para ustedes, para, la, para que lo disfruten la casita. Eh, no, o sea, no, eh, igual ya, ya tengo que decir algo. La, la palabra del tiempo de Dios es perfecto lo he escuchado últimamente de futbolistas. Los futbolistas lo ponen ahí en su, en, su, en su descripción. El tiempo de Dios es perfecto. Y yo considero que quizás no sé si por un tema de Dios, pero sí considero que de repente las cosas llegan cuando tienen que llegar. A veces uno está tan angustiado por pensar... Que las cosas van a llegar en el momento ahora, nosotros somos una generación de, de ansiedad, entonces pensamos que las cosas van a llegar al tiro y se demoran y cuando llegan eh, a, a través de lo que hemos manejado, la frustración del esperar, podemos recibir ese, 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 ese rico trato de Diosito. Eh, vamos con otra que dice, me tiene atrapado que me declaré a una amiga. Y ahora, ocho meses después, seguimos hablando e incluso me trata de manera cercana. Güa. Pero por la chucha, ahora ando pololeando y me gusta y me empieza a gustar mi amigo otra vez. no oye ustedes saben que hay una weá y yo los voy a retar acá ¿eh? ya, ya basta con la weá tanto que les gusta culiarse a los amigos yo, no, yo digo no tienen más personas alrededor suyo que tienen que andar culiando al prójimo al prójimo no se lo culé a nadie al prójimo, uno no se puede culear al prójimo, al prójimo, al prójimo, lo dice en la Biblia. No te culearás al tu prójimo. ¿Y qué hacen ustedes? Ahí, ay, ay, es que el prójimo. Yo entiendo, yo entiendo que cuando uno está ahí, eh, uno eh, siente un poco la atracción más cercana. No sé, eh, hay, hay un poco de el cariño, ¿verdad? Que cuando el cariño es rico y de repente uno lo tiende a confundir. Pero no se enamoren de sus amigos. Porque después. La institución de la amistad es una institución tan manoseada, tan manoseada, que ya uno no confía, no confía en los amigos, en, lo, en los amigos de la polola, no, es que tu amiguita, tu amiguito, tu amiguito, no, ahí, ahí, y eso es por todos ustedes que han manchado la institución de la amistad, la amistad es sin sexo, sin sexo. Sin sexo, no se le vaya a quedar la vida. La amistad, la amistad es una wea que hay que cuidar. La, la amistad no se mancha, no se mancha, chicos. Yo les quiero decir eso. Así que eh, respétenla, respétenla y, 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 y si pueden suprimir sus emociones o de lo contrario, la buena y sana lejanía. Una, una buena lejanía por un ratito para desconectar, para, para poder alinear un poco estos chakras de la amistad puede servir también como para poder ponerle un poco de paños fríos a esta calentura que va aumentando y aumentando porque es, es como lo que pasa un poco con la psicóloga ¿no? Que, que la psicóloga de repente te escucha, te habla te da cariño, te abraza entonces en ese momento uno dice, ah bueno, me, eh, me la voy a culear y no, y, no, y, no, y no está bien, no está bien Sí, mira, mira cómo suena, mira cómo suena horrible me voy a culear a mi psicóloga, suena horrible suena horrible porque está mal y así uno, así uno debería pensar de los amigos me voy a culiar a un amigo, suena bien ¿Te, te dan cuenta? entonces está mal está mal, no normalicemos culearse a los amigos, hay tantos peces en el mar, culeate a un ex eso tiene mucho más sentido porque ya estuvieron juntos, ya tuvieron pasiones carnales, se encontraron sus dos cuerpecitos pero, pero no a un amigo un amigo es como la familia Aparte que hay una weá que a mí me, me, siempre me ha chocado, no sé si lo he dicho en otro podcast, pero cuando dicen, no, es que, es que el mati es como un hermano para mí, y después se culean al mati, entonces, ¿cómo en la, cómo en la weá? No, puede ser, no lo hagan, se cuide de la institución de la amistad, ya lo dije ya, y no lo voy a volver a repetir, vamos con otro, dice... ¡Cuento corto! Estoy hablando hace un mes y algo con un chiquillo. Entre paréntesis, todos los días, sin falta, hasta que me está empezando a tratar de amor y weas. Cierre paréntesis. La verdad, nos llevamos re bien, hay química, nos reímos caleta, y lo más importante, nos tenemos hart hartas ganas. Pero el problema es que, cuando le propongo salir o vernos, se tira para atrás. Solo nos juntamos una vez. Además... Me da la excusa de que no tiene plata o que tiene cosas que hacer. Y ya van varias veces que me ha cancelado. Entre paréntesis. Bueno, buena, buena, buena paréntesis. Aún le digo que yo lo invito o que, me importe, que no importa que tenga plata, una resuelve para que se le den las cosas. Y weón, aparte yo trabajo básicamente de lunes a sábado y aún así me hago el tiempo para poder salir con él. Dígame tirotallas, ¿lo sigo intentando o oh, thank you next? Y es que me gusta el chiquillo, pero no veo ganas de que nos veamos más seguido. Me tiene toda atrapado. ¡No te quiere! ¡No te quiere! No, no quiere estar contigo perdón poner más agresivo, porque igual igual es triste la weá, pero no, no, no está no hay no hay interés, pues cuando uno tiene yo lo he dicho en el capítulo anterior es cuando uno tiene interés se le nota cuando uno tiene interés la carita se le nota, se le nota en esos ojitos cómo te mira, cómo se preocupa por ti, como que te manda buenos días buenas noches, buenas tardes, cómo has estado cómo te fue, ese, ese tipo de dedicaciones son las que te marcan si está de acuerdo o no, si tú le estás hablando y tú le hablas y él te responde nomás ahí hay una gran red flag de que quizás las cosas no están saliendo como tú crees. Y, y por eso es importante, y yo les voy a decir acá, siempre es importante ser atento a las señales. Las señales son cosas que nos puso Dios. ya o sabes que siempre que, que hago esta hueá solo me pongo así. Lo siento, perdónenme, pero son las señales, se les puso, se puso de manera que nosotros podamos... Eh, somos, mira, nosotros somos animales. Ya, eso, eso es lo importante. Y lo que tienen que saber todo en la casa. En la casa todo tienen que saber. Nosotros venimos de un animal, que es el mono. Y, 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 en, y en, 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 lo, lo, con esto de los animales, los animales que tiene tienen un instinto, y, y este instinto se muestra a través de los prejuicios, a veces, a veces, a veces, eso te ayuda a los prejuicios a sobrevivir, y entre ellos estas cosas está la intuición, y la intuición es importante en estos casos, tú por ejemplo estás bien ubicada porque dijiste ¿qué hago? Thank you next Sí, thank you next porque recuerden chiquillos que cuando, que hay un fenómeno el fenómeno del, culi del tirar culiar tirar, yo lo llamo Culear tirar. Y ustedes dirán, pero tirotallas, el tirar es igual que el culiar. O sea, estás haciendo estás haciendo. ¿Cómo se le llama cuando uno hace lo, dice lo mismo? Repetitivo, repetitivo. Eh, eh, no me acuerdo cómo se dice la palabra Pero en fin eh, y, y, y no, porque, el culiar, porque después, después de culiar Tiras a esa persona a la basura Y eso es lo que te pasó parece un poco Puede que esta persona haya estado contigo Y, y pasaron cosas ricas o, o no sé qué Y después te tiró te tiró a la basura. Y tú tienes que conservar tu dignidad y no acercarte más a esa persona porque esa persona te puede, puede chuparte la energía. Eso, eh, tú dijiste algo muy lindo, que yo trabajo de lunes a sábado, pero igual me hago el tiempo para él. Entonces igual eso también significa que hay harta energía que puede ser utilizada por otra persona. Así que yo te mando un besito y te digo thank you next. Vamos con otra. Dice, mi polola me ofreció tener una relación abierta hace un tiempo y lo he pensado estos meses bastante, pero al parecer no apañó al, al no Nica y ahora quiero terminar con ella solo por la propuesta. ¿Seré muy coloriento o okay? Llevamos cinco años. Oh, tu madre. Oh, esta me dejó cansado. Esta me cansó. No, no, esta me cansó. Es que, es que, es que, bueno. Esta me cansó, esta me cansó. ¿Y qué podría ser? ¿Qué hace uno cuando está cansado? ¿Qué hace uno? Mira, le voy a decir. ¿Qué, ¿Qué hace uno cuando está cansado? Después de la pega. En este caso yo estoy en la pega. Después de la pega, cuando ya estáis como cansado, ¿qué sería si no es destapar una fría Miller? Una fría. Mira, mira cómo se escucha. ¡Ay, ¡Oh, qué rico! ¡Oh! Ah, Miller, cuatro filtros, cuatro filtros de locura, así lo voy a decir yo, cuatro filtros de locura una, una cerveza que está filtrada cuatro veces y que es exquisita para compartir en esos momentos de cansancio Cuando uno llega cansado, de la pega con calor después de haber estado en el metro, en la micro, en todo eso Yo recomiendo una rica Miller, que a mí me encanta bastante Bueno, acá hay, acá hay un tema, acá hay un tema y yo te entiendo Acá hay un tema y yo te entiendo. Si sí, esa es la weá, si sí, por eso me cansé, porque dije esta persona la comprendo, comprendo lo que le pasó. Le pasó algo muy triste: que es que, que es que, eh, weón, eh, la desconfianza, la desconfianza y cuando se te mete un bichito en la cabeza, eh, uff, qué difícil es sacar un bichito en la cabeza, que se aloja justo en la parte de atrás del hipotálamo y ese bichito de ahí no se va, por, no se va a ir muy fácil no se va a ir muy fácil yo ahí yo tengo el bichito ahí en el hipotálamo de repente de algunas cosas con mi pareja y te entiendo perfectamente y lo peor de todo es que esos bichitos son horribles porque cuando tú los sacáis de tu hipotálamo y se lo tira a la otra persona como para que te diga, ayú, ayúdame. Y la otra persona dice, ah, con Chetumare, y ahí cagaste, porque creaste una realidad. Acabas de crear el bichito que tú tenías solo en tu hipotálamo, ahora está en su hipotálamo y en tu hipotálamo. Están los dos hipotálamos. Entonces queda la zorra. Y acá pasó. Que claro, esta persona te pidió abrir la relación, que es lógico, o sea, a veces puede ocurrir, puede ocurrir y está bien, hay que probar, y, y, y desgraciadamente uno no puede hacer mucho en ese momento, uno puede aceptar o puede negarlo, pero ambas decisiones tienen una consecuencia y en este caso la consecuencia que, que viviste tú es que ahora estáis cagados de miedo pues. estáis cagados de miedo porque decía esta está, está loquita que... esta loquita me va a cagarme esta loquita, está loquita me está cagando buen. y yo ahí igual bueno, yo le compro ropa a Versace íbamos allá a comprar al Parque Arauco y yo le compro la weá y ahora anda que se quiere culiar a otros guones entonces eh, se te metió ese bichito en la cabeza que es el bichito de un papá de un, papá de un papá desgraciado. Esta guana bueno, me está cagando, guano. Y, ¿Y qué te voy a decir? Pues, ¿qué te puedo decir yo? Consúltalo con la almohada. Revisa las posibilidades. Eh, ve hacia atrás. ¿Serías capaz de tener una relación abierta? ¿Cuáles son las la, 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 lo, lo que van a poner como relación abierta? Pero pero yo le diría, eh, revisa. Revisa con la almohada qué puede pasar. Pero no te pasís tanto el, el bichito... El bichito manténlo ahí en tu hipotálamo y no se lo pase a la otra persona porque... Puta que es triste hacer una profecía autocumplida por la rechucha madre. Una profecía autocumplida es lo más horrible que hay. De verdad que sí. Tener que decir una weá y que se te cumpla... ¡No! No, es que tú me vayas a cagar y te cagan. ¡Oh! ¡Fue culpa tuya, pues weón! Tiraste el bichito al hipotálamo. Ahí no se puede, weón. En eh, entonces ahí ahí para que lo sepan. Eh, vamos con otra ¿Qué dice estoy en una crisis vocacional muy brígida no sé qué hacer con mi vida pero tengo que estudiar este año sí o sí porque mis papás decidieron tener hijos dos años menor que yo entonces se nos junta, va a ser terrible y ah que me dice que me vuelvo comediante o me abro un OnlyFans broma, soy chica bueno, estoy chata de todo pero no, pero no quiero morir ya es importante que no quiera morir yo te lo agradezco mucho eh, bueno, mira ...salió el papá tirotallas... ...este no es el tío tirotallas... ...este es el papá tirotallas... ...mira, mira hija... ...hija, hija, mira... ...escúchame, mira... ...hija, hija... ...acá con la mamá... ...nosotros con la mamá... ...no... ...no estamos pasando... ...por el mejor momento económico... ...en esta casa... Falta un poco el dinero. Y, y tú vas a entrar a la universidad y yo quiero, hija, que tú entre a una carrera que valga la pena el coste eh, emocional y, y económico que vamos a hacer para que tú entres a la universidad. Nosotros lo único que queremos es que tú te saques un titulito. Entonces tú puedes estudiar una carrera técnica si quieres salir rápido y ayudar a los papás porque los papás, si tú sabes que tu hermano se viene ahora, o puedes estudiar una carrera profesional, pero una buena carrera profesional. O sea... Te voy a estudiar o gastronomía en el caso de, de, de una carrera técnica o voy a estudiar su buena ingeniería en mina pero estudiate una weá que valga la pena y, y mira, y yo sé que quizá no te va a gustar al principio y quizás no te va a gustar tampoco al final pero te vaya a tener una, 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 una cosita asegurada va a tener una cosita asegurada, un cartoncito asegurado que te va a asegurar en la vida cuando yo no esté que tú vas a poder subsistir y poder incluso si el día de mañana decides tener una familia poder darle y proveerle a tu familia sin problema eso te diría el papá tirotalla. Ahora, el tío tirotalla te dice que estudiar weá! Dedícate a otra cosa. Dedícate a otra cosa. Agarra una polera de serigrafía. Serigrafía, conche tu madre. Ándate al, al, al sur con, uno, con un grupo de payasos. Con un grupo de malabaristas. Y vive la experiencia de vivir. Vive la experiencia de vivir. Agárrate un monociclo culiado y... Recorre Chile entero arriba de un monociclo. Vive la vida. Arráncate de este país. Este país ingrato con su habitante Que cada día las weá están más caras. Ándate a otro lado que esté en crisis. A Argentina a marchar. Porque da lo mismo. Da lo mismo la weá. Eh, vive, viaja. Eh, gana plata haciendo lo que te gusta. Eh, al final nadie te va a asegurar nada. Un cartón el día de mañana no te asegura nada. Nada, nada, nada. Lo único que te asegura es una buena hernia lumbar cuando estás a punto de cerrar tus exámenes finales. Así que esos son... Ahí tenéis ahí dos consejos. El papá Cristóbal y el tío Tirotayas. Vamos con otra ¿Qué dice... Me como a un alumno de la universidad en la que trabajo. ¡No! No es cabro chico. Ah, ya. Tiene mi misma edad. Ah, pero es dirigente estudiantil y me entero de todos los paros y tomas antes de que pasen. Cualquiera sea el juicio que me hagan, lo amo. Oh, madre! Oye, ustedes son buenos para la... ¿Sabes qué? Yo creo que este podcast debería venir con una, con una lección de ética, weón. Bueno. Yo entiendo... Yo, yo, Ustedes tienen ética en la U, weón. Pues, bueno. ¿Cómo puede ser posible que seamos bueno, tan sin ética están, y tan están caliente? Si sí, esa es la weá, tan caliente... Oye, ¿cómo pueden ser tan calientes, weón? Bueno? Yo me pregunto siempre, me tiró un chanchito. No sé si se escuchó, pero me tiró un chanchito. Es que la cerveza mía de repente tira su carbonación, que es exquisita, y me su. Eh, pero, weón, bueno, yo les digo, no sean tan calientes. Tirarse un, a un... O sea, podéis perder la pega. Y el prestigio, porque esa es la weón. Oye, que, ¿cachaste que contrataron a un nuevo profe de física de trigonometría? ¿No? ¿Y sabéis por qué lo echaron? está trabajando en la Chile. Pero se comió un alumno. Mira. No, pues tenéis que mantener tenés que mantener la esencia. Mantener la esencia, la profesionalidad y la, la ética. Esos son los valores que yo quiero entregar. esto creo que es el podcast más facho que he grabado en mi vida. Estos son los valores que hay que mantener en esta, en esta sociedad. Lo, los valores de la ética, el cariño y la amistad. <ríe> qué wea. Vamos con otra. ¿Qué, ¿Qué más te voy a decir también? Pues si ya, ya te lo culeaste y estás ahí, ahí toda metida hasta. hasta... Hasta, bueno, hasta la wea, weón. Y, y bueno, igual tener a alguien como Twitter, porque finalmente es como un Twitter, que te está avisando la. la, la, la te, te culé hasta Twitter, ya, esa es la wea. Te culé hasta Twitter, y ahora Twitter te está avisando la wea, de repente hay un bot medio republicano, y, y todo el tema. Pero está bien, está, está es ahí que es una buena jugada, weón. Te suscribiste a Twitter, a punta de. ya. Vamos con otra, dice. Buena, cabro, lo escucho siempre. Bueno, estoy atrapado porque el 31 voy a una fiesta masiva, a la que también va un casi algo, que tuve hace tres meses, pero que me dejó mal. El tema es que tenemos amigo en común, pero cuando nos separamos fue contacto cero. Así que no se me hizo tan brigia olvidarla. Y ahora vamos en el mismo grupo a la fiesta. No quiero verla, pero si, me, si quiero que me vea. Mino para que se arrepienta. Debería estar con ellos separarme del grupo para no sufrir. Saludos, los quiero. Sepárate del grupo para mantener la dignidad. La dignidad se mantiene. La dignidad se mantiene y no están manteniendo la dignidad. ¿Cómo esa mierda de andar carreteando con personas que te van a... no? ¡Oh! No, porque vaya a perder la dignidad, porque te vaya a curar, vaya a empezar a dar jugo, en una fiesta masiva, aparte, que, que paja. Agarra de ese grupito tres hueones y te vais para otro lado y se acabó. ¿Qué andan metiéndote en hueá. No, aparte que los casi algo, a mí ya me tienen ya hasta las weas los casi algo. ¿Sabes por qué te digo una hueá? Porque yo he estado ahí con. Yo, yo he tenido casi algo y ninguno me ha como dejado para el pico, bro. No sé si será seré yo. Ah, sí, sí, he tenido. Ah, con Chutumar me acordé. No, yo tuve un casi algo que casi me caga la vida. Se me había olvidado, weón. Es, es, que, es que, tuve que tuve que hacer terapia, weón. Tuve que hacer terapia para pa olvidarla. Eh, a mí me pasó, bueno, ahí contando cosas en infidencia, que yo en algún momento, el tío Tirotaya, tuve, tuve un casi algo. Yo, yo en esa época no era comediante, yo era músico. Mira la weá, triste. Era músico y, y ya, y un día como en Facebook, mira, mira la weá joteando por Facebook, por Facebook, ahí, pa, salió su, 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 su comentario, respondí el comentario, DM DM conversar, nos llevamos bien, nos juntamos, nos juntamos, nos gustamos, después nos juntamos de nuevo, culeamos. y yo dije, ah, conchito madre, hice el amor, que yo creo que ahora lo veo y digo, puta, el weón tonto, weón. tenés 15, ¿cuánto tenía? Tenía 17, tenés 17 años y dijiste que hiciste el amor, ¿de qué estáis hablando? No sabía nada de la vida y me enamoré, le escribí 7400 canciones y ella, creó, obviamente a través, de, por, el, por el tema de la, de la, de, de la emoción, de, de toda esta mierda que yo estaba tirando, aparte yo en una, en una época muy complicada de mi vida, yo, yo estaba recién, medicándome recién, 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 recién. Entonces todavía no le había agarrado el ritmo a, a la medicación. Entonces era una persona rara. Imagínate un hueón que está recién empezando a desarrollarse. Porque yo me desarrollé tarde. Estaba recién empezando a desarrollarme y estaba tomando pastillas. Pastillas de tomar tomaban la motrigina, ácido eh, y sertralina. Sí. Y es citalopram. Tomaba todo ese. Mira la cantidad de tracaladas de pastillas culeadas. Y aún así me sentía como una hueá Y esta cabra me rompió el corazón Porque me, me prometió amor eterno Lo mismo que yo Pero un día Se agarró otro hueón Y estuvieron pololeando Ocho años juntos No, a ver no, Yo tenía 17 18, 19, 20, 21, 22, 23 Seis años juntos Seis años juntos O sea Básicamente encontró el amor de su vida En ese momento pero puta que me hicieron, oh, los casi algo. Oye, qué paja, weón. Ahora, ahora ahora empaticé con esta mierda. Había pasado meses, meses diciendo como, ah, los casi algo, puros weón. Puro, puro weón, puro weón, los casi algo. Y ahora me doy cuenta que sí, puta lo entiendo tanto, chiquillo. Puta weón. Puta weón, ¿qué te puedo decir, weón? Aprovechalo. Aprovecha, ¿sabés qué? Vos trata de agarrártelo ya Trata de agarrártelo una última vez Una última vez, te este pido una última vez Si no, ¿qué te cuesta? Agarrátelo la última vez Ya Y le decís, por favor Una última vez Y que tiren ahí Y, y que te así de la weá Y, y como tu, tu tu ese recuerdo Con una foto foto con una foto, cámara fotográfica ¿Qué haría yo por volver atrás de Esa vez que hice el amor Y tomar una foto en mi cabeza, obviamente Para no olvidarme nunca Porque ese recuerdo cada vez Se desvanece más con el tiempo Así que eso Puta la wea, me dejaron palpito. Se dieron cuenta que yo había llegado Yo había llegado prendido a esta weá Había llegado prendido y dije ya voy a estar en el programa Solito con tu y vamos a tirar la talla Vamos a tirar la talla y, y, y me dejaron Pero me dejaron pero bueno Triste wea. Vamos con la última Que dice Hola cabros me tiene muy atrapado que fui a otra ciudad A estudiar ahora egresé Y tengo miedo a no encontrar pega tengo que mantenerme desde ahora porque fue el trato con mis papás. Eso, cabra, un consejo para no fallar en el intento. Postdata, maldito riendo, es lo que más miedo me da. Mira, acá, acá hay un consejo bien simple. Ya, usted, usted decidió estudiar una carrera. y Ya, ya, estudió la carrera, se acabó ya. Estudió la carrera, estudió la carrera y usted tiene ahí eh, lo que vendría siendo el, el título del cartón. Entonces usted busca pega viviendo con los papás busca pega y no pues, le oye, oye, los papás no pueden ser tan desgraciados, pues si ya terminaste tu carrera, que te hospeden un poquitito tiempo más para pa, pa encontrar una weadita y ahí después tú irte y emprender tus alas, pues los papás te tienen que apoyar hasta que se termine y se cierre el ciclo estudiantil y todavía no se cierra. Uno pensaría que cuando uno recibe el título y el cartón se cierra el ciclo, pero no, se cierra cuando cuando el por fin Pesca algo, algo algo nuevo. Así que te recomiendo que le digáis a tus papás se querían deshacer de mí. No, no, no. Espérenme que busque pega y yo voy a buscar pega y por mientras trabajáis en cualquier weá. Bueno, en cualquier weá. Así, bueno, en el, en, en, no voy a decir marcas, pero en alguna tienda de completo, del mall, en alguna weá así, en una weá donde vendan pollo frito, en el mall, donde sea, en cualquier lugar. Pero, bueno, eh, estudia, o sea, tra es, trabaja mientras estás buscando algo mejor. Así que eso te recomendaría. ¡Y se acabó! ¡Que te diera atrapado! ¡Eh! atrapado! ¡Atrapado! Puta, me terminaron atrapando ustedes, weón. Nunca más hagan esa weá. ¿Cómo andar? Ya los casi al... Es que sé que se me había olvidado, weón. Lo, lo bloqueé de mi cabeza y cuando me acordé, me quedé para el hoyo. Vamos con otro que dice. Con el fin. Ahora vamos con una con la sección Anécdota Tranqui. La sección donde nos mandan anécdotas. Y no siempre, no siempre son tranquis Vamos con la primera que dice. Con el fin de año me vine. Me viene me ah, yeah. con el fin de año me viene un déjà vu brígido de este evento, así que se lo cuento. El año pasado estaba esperando el especial de Navidad del podcast y alguien contaba que había pasado la Navidad en una clínica y yo me acuerdo perfecto haber pensado, jaja, ja, qué pena él. Pero nada hacía presagiar que el karma de Tirando la Talla me iba a perseguir. La madrugada del 23 de diciembre no me podía quedar dormida por un dolor terrible en la guata. Después de toda la noche sin dormir terminé en la clínica y ahí el acecho el clásico ¿Y si estoy embarazada? Cabe destacar que soy súper lesbiana y no había ninguna posibilidad, pero ya la cuarta vez que me preguntaban en la clínica si había alguna opción de que estuviera embarazada, hasta yo me puse a dudar de si el espíritu navideño me había vuelto la próxima Virgen María. Pero no fue el caso. Tenía una obstrucción, una obstrucción intestinal, básicamente lo que vendría siendo un mojón atrapado en, en una de las partes y que me iban a tener que operar de urgencia esa tarde y que iba a tener que pasar la próxima semana hospitalizada. Me acuerdo perfecto de entrando al pabellón y acordarme cómo me cómo me había reído, espérate, cómo la próxima o sea, me acuerdo perfecto y cómo me había reído cuando escuché que Diego tuvo que pasar la navidad en la clínica y pensé. Me reí, pero ahora sí soy. De ahí tuve que pasar la Navidad viendo una cantidad asquerosa de matinales y sin papa tuquesa porque no podía comer. ¡No! En fin, me sentía como una película navideña donde no podía estar a hacer la Navidad pero mi moraleja era no reírme de gracias ajenas al podcast porque me pueden pasar a mí también. Me dieron de alta para el Año Nuevo y mientras todos karateaban, tomaban y comían en exceso yo solo podía tomar agua y arroz desaverido pero bueno, son los mejores. Gracias por las risas de este año y por acompañarme en mis momentos más humildes. Oh, weón, qué paja esa weón. A mí me pasó en una Navidad que me intoxiqué con cola de mono, weón. Tenía 13 años. 13 años, y yo claro, probé el colamono, y había un colamono de niño y un colamono con alcohol, y yo probé primero el colamono con alcohol, y dije, está bueno, probé el colamono sin alcohol, y dije, no está tan bueno, y empecé a tomar conche tu madre el colamono con alcohol, y de repente me dio una intoxicación intestinal, eh, como... Fuerte, y empecé a vomitar. Es que hecho cuando y hasta la bilis? Oh, conche tu madre, qué paja. Y yo, yo le tenía, yo, yo, yo le tenía eh, miedo a vomitar. Entonces, imagínate estar todo el rato vomitando casi sangre ya, Conche tu madre, porque estaba palpico... pico. Y eso. Así que yo le, di, yo le digo a todas las personas que están en su casa: cuídense la guatita, weón, cuídense la guatita, sean responsables. Si quieren, si quieren pasar estas esta fiestas patrias con toda la weá. Procuren ir al baño cuando corresponde, hacerse chequeos médicos de vez en cuando, si es posible, para estar tiquitaca, porque en las fiestas uno, uno come, come y traga y, y toma y caleta. Así que a esta persona le mando un fuerte aplauso. O sea, un fuerte aplauso. Un fuerte aplauso para que esté bien, para que tire para arriba. ¡Vamos! Hoy estoy tocado, palpico con la wea de los casi, algo como que me acordé y quedé, pero weón, bueno, recordando... Daniela Wong, Daniela Wong, abre. Yo acuerdo que estaba, yo, 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 acuerdo que le, le man, llama, la llamaba y decía, Daniela Wong, Daniela Wong, perdóname, que hice? que hice? Porque me gusteó, pues no me dijo nunca qué iba a pasar. Y yo, Daniela Wong, Daniela, por favor, déjame, déjame un poquitito. Y yo después, hablando, yo después, cuando ya terminó con su lo y al toque, que, ¿cómo está estáis? ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos la noche? Y ella como ya sabiendo mi... mi mi, mi nivel de intensidad, yo creo que no se ha comprometido. ¡Daniela, guau! Wow! ¡Daniela! ¡Soy famoso ahora! ¡Mírame! ¡Soy exitoso! Mira la hueá triste, imagínate gritar, escuchar, tú estás en Navidad pasando a la, la, todo ritmo y de repente escuchas, ¡Daniela, guau! Wow! Y salen sus hermanos, tres hueones gigantes, a sacarte la concha de tu madre. Eso eso yo creo que es lo que me podría haber pasado si hubiera ido algún día a su casa, que menos mal no me la presentó porque si no hubiera llegado para allá en bicicleta. Vamos con lo que dice, un amigo me invitó a carretear donde la mejor amiga de la polola, yo tenía un tequila que llevaba más de 20 años en mi casa y decidí llevarlo. Cuento corto, se curaron todos, incluido yo, y no recuerdo cómo llegué a la casa. La hueá es que mis calcetines tenían mucho olor a pichí, y hasta el día de hoy tengo la duda de si me me de encima o no, porque el único con olor eran los calcetines. Ah, ya mira, yo sé lo que te pasó a ti. Cuando uno va a orinar en, la, en el baño, quizá en algún momento te estás ahí en calcetines y de repente caen gotitas o alguno que está más meado mea para afuera de la taza. Entonces probablemente pisaste con los calcetines eh, el olor a pichi. Y qué paja. Y yo quiero decir una wea: ¿por qué los hombres no.? Los hombres deberían mear sentados. Ya basta con la weá de mear parado y encuentro una weá tan poco higiénica, weón. Porque es por una weá de física, es una weá de física eh, normal. Cuando tú, estés, cuando tú estás meando, estás meando, va, va, saltan gotitas, saltan gotitas del pantalón. Uno lo siente porque cuando uno va a mear con short, sentía unas gotitas que van a tu, a tu pierna. En cambio, si uno mea sentado, weón, todo queda impoluto, todo queda exquisitamente impoluto. Tú te sentás, meáis y se acabó y se acabó, bueno eso yo lo recomiendo lo recomiendo a ustedes por favor me han sentado me han sentado, ustedes son de me han sentado o me han parado, ¿Qué, qué hubieran ustedes sentado o parado, yo soy de me han sentado y, y, y vaya que lo, me siento bien, aparte que también ayuda cuando, eh, bueno nosotros los hombres en la mañana eh, a veces eh, despertamos con la, la con la banderiza uno de repente despierta y dice va el 18 de septiembre eh, así que eso esa es la recomendación para ustedes que me den sentados eso es lo mejor. Vamos con la última anécdota, tranqui. Anécdota, tranqui. La anécdota, tranqui. A todo esto, ¿cuántos cuánto minutos llevamos de programa? ¡Excelente! ¡Lo estamos logrando! ¡Lo estamos logrando! Es que yo tenía, tengo que decir una weá, Yo estaba antes de, de venir acá a grabar, yo estaba cagado mío. Decía, conche tu madre, voy a hacer este programa solo y no voy a tener a mi amigo Roberto. Que mi amigo Roberto está allá, lo veo, lo veo en, en alma, en espíritu, pero su ánimo, su ánimo me acompaña y me da energía para poder mantener esto, esto que es un ritmo incesante arriba del ánimo arriba de los corazones vamos con la última que dice buena cabros amo el podcast volví refan al punto que me voy cagá de la risa en la micro, camino a la agua escuchándolos Mi anécdota es re hueona y me llega a dar vergüenza contarla. Tenía como 18 años y estaba enamorada. Cuento corto, era San Valentín y quería hacerle a mi pololo de, de ese entonces un regalo. Y le hice un boceto de la hueá que quería hacer. Una carta, un lienzo que le dijera te amo y esos globos que flotan de forma de corazón. Ya la hueá es que no puedo hacer el lienzo porque no tenía dónde chucha sacarlo. Entonces compré los globos en forma de corazón y cuando los inflé me enojé y dije ¿Por qué no flotan las hueá? Vendrán ma vendrán malas Y le fue a decir a mi mamita Oye, parece que se me cagaron con los clovos No flotan Y me dijo Mujer, esa weas se inflan con helio ¿Cómo se te ocurre que va a tener hielo helio en los pulmones Para que floten? Conche tu madre, me sentí como el pico Lloré, n Después me dio risa Y al final terminé regalándole la pura tarjeta y un dulce Aparte de pendeja huevona Jaja, todavía me río de su salud de viña Oye, llorar por esa wea Igual es porque eh, Amiga, yo que tú voy a Hacemos una revisión. ¿Cómo voy a llorar por esa weá? ¿Cómo voy a llorar por un chocolate? O sea, por unos globos. Igual es brigio, igual, eh, 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 porque yo también eh, tengo que decir que yo no me acuerdo eh, como que yo me acuerdo también de pensar lo mismo. De decir como estos globos eh, obviamente tienen aire y, y flotan. Pensaba que por un tema de densidad del aire, qué sé yo, como que la weá flotaban naturalmente y después caché que era el helio y arrendaron una hueá de helio es carísimo o comprarlo no sé en fin puta querida hueona y te quiero mucho por eso yo también soy más hueona que lechucha chucha y eh, yo soy de lo yo soy de, yo soy a mí me pasa esa hueá que yo digo yo no sé a mí no me gusta no me gusta este, esto esto hueá de género pero quiero preguntar a ustedes igual ahí en sus casas pueden responder solitos pero no sienten que los hombres somos más hueones. Yo, yo he, he conversado, yo nunca le he ganado, yo nunca he ganado una pelea en mi casa. En mi casa weón, puedo tener toda la razón. Yo digo con y ya con Chetumare, tengo todos los argumentos, todos los argumentos, tengo todas las weas. Y digo una weá y quedo como una weonao automáticamente. Yo no sé si será una wea de, de, de la generación o sea una deuda histórica que somos súper a por algo. Pero de verdad que yo yo personalmente me siento muy a y he conversado con distintos... Bueno, todos mis amigos son a weonados. Yo creo que quizá también puede ser esa la wea. Me junto con puro weón tonto, y, y, y a mí me pasa esa hueá yo digo, ¿cómo chucha no voy a ganar una? ¿Una discusión? ¿Cómo no puede ser posible? Siempre me sacan hueás que yo digo, conche tu madre, ¿cómo lo hizo? Y no y, y ya cuando me gana un, yo digo, ya, ah, chao. Yo soy de yo en las peleas, siempre soy, ya, ah, chao ya, chao, ahí ya ganaste, chao porque ya ahí tratar de ganar al final es, es, es hacer que la pelea avance y no me gusta nada de esa weá. así que eso fue anécdota tráque anécdota tráque anécdota tráque y ahora vamos con lo final que es para terminar y pero pero antes Quiero decir que pueden encontrar todas las entradas a mis shows en tirotallas.cl. Voy a estar en Rancagua, voy a estar en Curicó, voy a estar ahora, voy a estar en Talca, voy a estar en Valparaíso haciendo mi show de stand up comedy que está pero wow está wow, está espectacular así que para que vayan a los shows y puedan entrar ahí y también decirles eh, primero que muchísimas gracias, como equipo de Tirando la talla nos sentimos felices de que nos hayan acompañado este año, este año nos acompañaron en cada una de nuestras aventuras, en cada una de nuestras locuras y ahí estuvieron riéndose en el metro riéndose en la casa, mientras estaban ahí ordenando que se lo compartieron los amigos que profetizaron, o sea, expandieron la palabra la palabra del Tirando la la talla y que hizo que en este momento nosotros podamos yo por lo menos puedo pagar el arriendo con él yo cuando uno paga el arriendo con algo yo yo feliz cuando uno puede pagar y cuando uno logra pagar el arriendo con algo dice lo logré lo logré funcionó todo está bien y todo esto gracias a ustedes personas que reproducieron cada capítulo que escucharon cada podcast que compartieron cada reel que mandaron su aporte a los formularios porque eso es importante cada vez que nosotros poníamos el formulario ustedes nos mandaron sus weá y sus Siempre eran las mismas weas, pero da lo mismo, porque puta se hizo con cariño. Este programa se hizo con cariño y muchas gracias para ustedes. Un aplauso. Un aplauso para ustedes que están en sus casitas. Muchas gracias por acompañarnos en esta senda, en este precioso camino que es grabar y comunicar a través de este programa hermoso llamado Tirando la talla. Tirando la talla. ¡Ti, ti, 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 tirando la talla. Tirando la talla. Tirando la talla. Estoy con todo. Estoy con todo. Vamos con la último que dice con las anécdotas, llevaron una anécdota de año nuevo que están más o menos, pero vamos a ver. Desde, un, desde ese carrete de año nuevo del 2021, cuando intenté arreglar las cosas con mi ex y más tarde durmiendo con una mina abrazada. Estábamos, estábamos juntos en ese tiempo, solo discutimos. Empecé a aplicar la filosofía. Un año más. Un hueón más y no me estreso por hueones. ¡Ah, gacha! ¡Gacha! Ahí tenía filosofía vos. Un año más. Un hueón más, como ir cambiándolos por año, como cuando uno compra un auto, comp compra inteligente y lo vaya actualizando año por año para que te quede un auto nuevo de paquete, hueón. Eso está bueno para ir para los niños, para que lo noten ahí en la casa. Un año más, un hueón más. Me acuerdo que dice, otro año jugando el famoso Liga de Leyendas. No, ma no manejo, lo siento. Me acuerdo que dice, hola, hace un año una pareja pasó el año nuevo con mi familia y el hueón a las 12 se escapó para llamar a la otra y desearle feliz año nuevo. A mí no me dijo ni pío, perro culiado chucha. Oye, weón, está todo este, vamos con otro que dice. Anécdota del año nuevo. El año pasado estuve en la playa con mi pareja y, y familia y pasado las 12 salimos con mi pareja a caminar. Todo terminó en nosotros viendo el mar al lado de un acantilado en el bosque tirando de pana. Oh, qué rico año nuevo, conche tu Oh, este se lleva el este se lleva el premio. El tirando en la talla Words, sí, el tirando en la talla Words da el premio al mejor año nuevo del año a esta persona que tiró en el, en el bosque, weón. Qué rico tirar en el bosque vamos con la última que dice siempre he sentido que el año nuevo es como una mezcla perfecta entre Halloween y Navidad Halloween y Navidad ya que puede puede ser tanto familiar como junto a carrete con los amigues incluso se puede hacer ambas juntas o por separado por ejemplo la clásica que veo en mi entorno es cenar con la familia y luego a las 12 salir a carretear esa es la pues, para que sepa la gente en la casa es estar en familia hasta las 12 y después salir a carretear exquisito yo les voy a decir mi mejor año nuevo para que lo anoten para que lo anoten ahí en sus casas y lo hagan yo estaba con una polola en ese momento, yo tenía una polola, el tiro talla tenía una polola, tenía una polola, que le mando un saludo si es que está escuchando esto, no lo escucha y ojalá no lo escuche nunca. Eh, tenía una polola y, y dijimos ya, ¿qué hacemos para que el año nuevo sea a toda raja? Y dijimos ya, compramos unos hongo alucinógenos, un poco de marihuana y nos fuimos a lo que vendría siendo en Concepción Ramuncho, que es una playa... Pero bueno, espectacular. Para la gente de Conce, ustedes saben de lo que hablo. Para la gente que no son de Conce, pueden ir y pueden ir. Yo fuimos a la playa Los Cuervos, que es una de las playas que vienen ahí. Y bueno, nos fumamos esa weá, nos comimos los hongos y de repente vimos todo el, bueno, todo el, el mar al frente de nosotros, más volados que la chucha. Y de repente dieron las 12 y empezaron a tirar como lo, los juegos artificiales y veíamos todos los juegos artificiales de la ciudad a la lejanía siendo tirado y puta que fue yo creo que fue mi mejor año nuevo no, es difícil superar ese año nuevo por el contexto que se dio porque justamente yo en ese momento estaba, estaba separándome estaba ahí y fue como un, un momento plácido pero eso yo creo lo mejor el mejor año nuevo es en la naturaleza con unos rico honguitos ahí alucinógenos ahí, para que esté para pa amenizar así que ese es el consejo del tiro tallas y nos vamos nos vamos despidiendo
1: Tú fuiste, te portaste súper bien este año, fuiste una persona especial. Eh, si ahora en este momento te encuentras solito escuchando tu podcast, tranquilo, todo va a estar bien. Estoy orgulloso de ti porque lo has intentado. E intentarlo también, también es, es parte de, de, de la vida. Yo siempre voy a estar, yo siempre voy a estar para ti, Siempre voy a estar para ti Y recuerda que Igual Una hueá que ayuda mucho Es escuchar ranchera en año nuevo Las rancheras funcionan bacán Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley Chao, chao Descansen Que tengan un buen año nuevo Cuídense mucho, utilicen preservativo Eso Chao, 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 chao